0: Ministerio de Defensa Nacional. Mantener la soberanía y la integridad territorial. Pero yo les voy a referir acá lo que establece la, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde refiere a la defensa como un medio para lograr la seguridad. ¿Y qué es la seguridad? La seguridad es una sensación que nos va a garantizar, por supuesto, el goce y el ejercicio de los derechos y las garantías. Por supuesto, desde este concepto nos vamos a encontrar que la seguridad es una cuestión o es un asunto subjetivo. Vamos a hablar un poquito de lo que consideramos bien público, porque estamos enmarcando la defensa dentro del concepto de que es un bien público. El concepto de bien público admite varios posibles significados. Tradicionalmente, el bien público es aquel que pertenece o es provisto por el Estado, en cualquiera de sus, en cualquiera de sus niveles, puede ser a nivel general, a nivel central, de Estado, de municipio, o a, a nivel más pequeño, en los pequeños municipios. Quiero, para enmarcarnos dentro de la geopolítica mundial, nuestra, mi antecesora, la señora ministra María Fernanda, ya nos habló de la situación actual mundial. Sin embargo, yo considero que vamos a repasar un poquito de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, allí vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido, pero de lo, lo que se consideran los niveles mundiales en asuntos de seguridad, en asuntos de defensa así nos vamos a encontrar con que tenemos, manejamos, se maneja nueve orden mundiales y actualmente nosotros estamos conviviendo en el noveno orden mundial. ¿Cuál sería el primer orden mundial? El primer orden mundial está enmarcado dentro de lo que fue la sociedad esclavista, la que impuso Roma, fue, tuvo una duración de mil años y en ello se caracterizó por la explotación del hombre por el hombre. Pero en ella también encontramos los cimientos jurídicos de las organizaciones de los estados modernos. Y ahí se empieza a emplear el concepto del poder militar para alcanzar los fines de la república. En el segundo orden mundial lo vamos a tener enmarcado dentro del sistema feudal. Este sistema se caracteriza por la alianza absoluta entre los grandes señores feudales y la Iglesia Católica. Entonces, allí vemos que eh, bajo el manto protector de lo que era la religión, se mantiene el, el hecho o el dicho de que unos nacen para mandar y otros nacen para ser mandados. Para este momento, la parte de las Fuerzas Armadas estaban organizadas y financiadas por los señores feudales. Por supuesto, ellos como tenían pequeñez en sus feudos, se necesitaban de los ejércitos para aliarse con otros estados y con otros pueblos. Esto era con el fin de protegerse y de mantener su seguridad. El tercer orden mundial, para nosotros los latinoamericanos, pues, es bastante, bastante elocuente en el hecho de que está demarcado por el descubrimiento de América. Aquí... Obviamente la parte de lo que era la imposición de las voluntades en nombre de Dios, los elementos armados para ese entonces sometían y explotaban a los pueblos debido a sus riquezas naturales. Aparecen en este momento lo que son los grupos de poder. Se determina la vigencia de un sistema político explotador. Por supuesto, para ese momento este sistema político explotador en América fue de, por España. Para ese momento también Inglaterra era una potencia marítima. En ese momento ellos buscan la forma de, de disminuir la preponderancia de España. ¿Cómo lo hacían? Ellos lo hacían a través de, de, de proveyendo materiales terminados, pero esto le, ellos en su estrategia llegaron a determinar que tenían que buscar otra manera de romper con esa preponderancia de España. ¿Y, y cuál fue la manera que ellos encontraron? Una manera más sutil. Y empezaron entonces a, a instalar los deseos de libertad en la América, que por supuesto lo lograron, que nosotros somos parte de, de esas, las emancipaciones de, de las colonias. Aquí en este cambio, lo que es más importante en este, en este orden mundial, es el escenario del comercio mundial, que se traslada del Mediterráneo, que duró 1.500 años aproximadamente, se traslada acá al Atlántico con una duración de 500 años. El Cuarto Orden Mundial, enmarcado dentro de la Revolución Francesa, modifica sustancialmente el sistema político. Pasa de lo que es la omnipotencia del soberano a las de democracia. En este momento se consagra la igualdad de los sobres y de sus derechos. Se postula el derecho a elegir y a ser elegido, y aparece la división de los poderes, el proceso electoral, y se inicia la Revolución Industrial. Con el inicio de la Revolución Industrial, se crean también fuertes repercusiones en, en lo que sería el, la comuna porque crea el, el, la guerra entre la crisis social que origina el, el, el reemplazo del hombre por la máquina, nos va a recrudecer la explotación del obrero y va a crear, por supuesto, los de, el, crean los desempleos y en este momento se origina lo que conocemos como el marxismo. El quinto orden mundial la revolución Volkevich, que indujo la formación de un mundo bipolar, es decir, la división de dos bloques de poder, por un lado los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Los Estados se alinean en dos frentes, o sea, o están con, con la parte de Estados Unidos o están con los soviéticos. Este enfrentamiento abarca todos los campos, el económico, el político, el social, el tecnológico y el militar. Aquí es muy importante resaltar que en relación con los enfrentamientos, las contiendas por la parte militar, nunca se realizó donde eran los... Donde, el enfrentamiento nunca lo realizaron en donde estaban los, los focos de poder, ni en Estados Unidos ni en la Unión Soviética, sino en los diferentes países del mundo. En el sexto orden mundial estuvo enmarcado, o fue a partir de la Primera Guerra Mundial, con la primera Guerra mundial se fortalece el comunismo esto conlleva a un fenómeno socioeconómico gracias a la aceleración al proceso de la tecnología y acá la tecnología va a ser la clave para el desarrollo de los estados en este momento se da origen a lo que conocemos como mundos es decir, los países que desarrollan su propia tecnología y están en los últimos adelantos eran el primer mundo los países que adquieren la tecnología de otro y la adaptan, el segundo mundo. En el caso de nosotros, porque así se nos ha llamado desde ese entonces, el, alquilamos tecnología, pero carecemos de capacidad para adaptarla, el tercer mundo. Y aquellos que ni siquiera tenían capacidad para alquilar la tecnología eran considerados cuarto mundo. El séptimo orden mundial lo podemos demarcar dentro de, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, después del cual el sistema político vuelve a sufrir unas profundas transformaciones y aparece el moderno concepto de lo que conocemos como democracia. Aquí se fortalecen los poderes del Estado y la defensa de los derechos humanos. Sufren grandes transformaciones y aparece el concepto de lo que es el equilibrio del poder. Este equilibrio de poder... Lo que da origen es a la carrera armamentista de las dos superpotencias y de sus, sus diferentes aliados. El sexto orden mundial lo podemos ver eh, con el inicio de la llamada Guerra Fría, que realmente fue un enfrentamiento ideológico, ideológico entre la democracia y el comunismo. Esto acentuó, acentuó, por supuesto, la preponderancia del poder militar y el fortalecimiento de los arsenales nucleares. Para ese momento se creía que había una fuerte diferencia, y esto aquí es bien importante que, que lo mantengamos presente, porque se creía que había una fuerte diferencia entre los valores representados por Estados Unidos y los valores representados por el comunismo por la parte de la Unión Soviética. Sin embargo, la realidad demostró que no era tal, no había tal diferencia. ¿Por qué? Porque se empieza la. Cuando se revisan los estándares de racionalidad, se encuentran que realmente los cálculos de riesgo, costo-beneficio, eran bastante parecidos en las dos, en, en, en las dos grandes potencias. O sea, ¿qué, qué significa esto? Significa que que la dinámica de, del capitalismo, la dinámica de, del entendimiento fue mejorando. No significa para nada que los conceptos de democracia y comunismo se hayan comulgado y sean iguales, sino que en la parte capitalista ellos llegaron a un entendimiento. El tercer orden mundial, el orden en el cual nos encontramos actualmente, tras la caída del de bloque comunista, se crea el mundo unipolar, el mundo en que actualmente estamos inmersos. El nuevo orden mundial se caracteriza por la aparición de la superpotencia de los Estados Unidos, que ejerce un control militar hegemónico en todo el mundo. En materia de economía, cobran vigencia los conceptos de globalización, el libre mercado y la conformación de grandes bloques económicos. Este nuevo orden finalmente reemplazado por un mundo uniestatal bajo el concepto de lo, que, de lo que conocemos y estamos viviendo actualmente que denominamos aldea global. Pero ¿cuál ha sido la influencia de este noveno orden mundial para nuestras naciones? Bueno, la declinación del sistema comunista luego de la caída de la Unión Soviética, por supuesto, y la nueva propuesta bajo la cual la seguridad del mundo debía estar a cargo de los Estados Unidos apoyado por los siete grandes los siete grandes como todos conocemos grandes países industrializados el, que tienen peso político, peso económico y que su componente militar es bastante relevante bueno aquí encontramos como lo conocen ustedes el grupo de los siete eh, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Ellos por supuesto se comprometieron a ciertos asuntos para mantenerse liderizando lo que es la defensa a nivel mundial, en el cual se establece que no deben sostener entre ellos conflictos armados, que el empleo de la fuerza va a estar prohibida para los países más débiles, así como van a recurrir siempre a presiones diplomáticas, económicas y finalmente, al empleo de la fuerza, pero a una fuerza multinacional. Todos conocemos la realidad de este grupo de los siete, la realidad de lo que en nombre de, de la defensa de los países más débiles han hecho y los estados que han invadido. Es evidente que todo Estado va a buscar alcanzar sus objetivos nacionales para los cuales van a tener dos opciones bajo este panorámica, panorámica mundial. El primero, buscar cooperación para el cual tiene que complementar sus fines con los fines de otros Estados. Y en el segundo, que sería la parte de oponerse y esto ya sería un asunto de competencia. Bajo este marco vamos a hablar de lo que sería la defensa de nuestro continente. Nuestros países, por supuesto, tienen sus propios intereses para cumplir con sus objetivos. Existen obstáculos que superar provenientes de, tanto del orden interno como del orden externo, pero muy marcados tenemos acá en nuestra región lo que es el narcotráfico, la pobreza, la corrupción y el subdesarrollo. En el frente externo aparecen nuevas amenazas a, tra a través de la denominación económica, como de dicen los de Inglaterra, lo de, de manera sutil, pero es una amenaza bastante marcada para nuestro pueblo. Por supuesto, hemos entendido que la clave del éxito económico está en transformarse de una sociedad de consumo a una sociedad productiva, pero por supuesto, a mayor desarrollo vamos a necesitar mayor seguridad y así percibimos que tenemos ciertas limitaciones para materializar esta seguridad en cada uno de nuestros países. Nosotros tenemos en el contexto nacional la creación de una Sur que en materia de defensa pues es el quien ha dado los pasos más avanzados con la creación de lo que es el Consejo Suramericano de Defensa. En el, en el sentido de que se busca a nivel regional tener un organismo de consulta, de cooperación y coordinación en todo lo que se refiere a materia de defensa. Los objetivos del Consejo Suramericano de Defensa, consolidar la América del Sur como zona de paz, construir una identidad suramericana en materia de defensa, respetando, por supuesto, las características regionales y nacionales y buscando fortalecer la unidad de América Latina y del Caribe y generar consenso en el fortalecimiento de la cooperación nacional en los temas de defensa. Como parte de, de esta reunión trata de que se expongan las experiencias en materia de defensa que puedan aportar a la defensa de la región, yo les voy a presentar la seguridad de la nación y su defensa integral en la República Bolivariana de Venezuela. Acá se lo quise presentar de esta, materia, de esta manera, porque a partir del año 1999, con el cambio de nuestra constitución y el cambio de nuestra revolución bolivariana, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere a la defensa como un medio para lograr la seguridad, como le había comentado anteriormente. Pero el hecho importante de esta Constitución es que responsabiliza de ello a todos los venezolanos y al Estado, por supuesto, para realizarla. Por tal motivo, se califica la, la defensa de Venezuela como defensa integral. Como se puede observar, esta definición de la defensa integral de la Nación va más allá del ámbito exclusivo de lo que es un conflicto bélico, concepción que tradicionalmente hoy día no responde a la dinámica sociopolítica de un país. Este concepto determina una serie de acciones y medidas dirigidas a mantener y a fortalecer la seguridad de la nación, proteger su capital, capital humano y los recursos del país. Nos vamos a encontrar que desde el mismo preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se habla de que el fin supremo es refundar la República, vamos a hablar acerca de que el objetivo principal es asegurar los derechos humanos. Por supuesto, los derechos a la vida, a la cultura, a la educación y a la igualdad social. Se establece también promover cooperación pacífica e integración latinoamericana, todo esto bajo una democracia participativa, protagónica, multietnica y pluricultural para consolidar los valores que todos conocemos de libertad, de independencia, de paz bajo el imperio de la ley. Es importante que le resalte que en nuestra Constitución y en nuestra Ley Orgánica de Seguridad de la Nación se establece que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, que está fundamentada en el desarrollo integral y en su defensa, y que su defensa es responsabilidad de los venezolanos y las venezolanas, que se encuentran en el espacio eh, geográfico nacional. ¿Por qué le resalto esto? Porque antes de la constitución del año 99, la defensa era competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas. En este momento, a partir del año 99, nuestras Fuerzas Armadas pasan a cumplir un rol no nada más que de defensa bélica, sino también de defensa, de defensa a lo que es el bien público. Y, a, y, y responsabilidad también compartida en corresponsabilidad con todos los ciudadanos y ciudadanas de la República. Otra innovación que tenemos para este momento, desde este momento en nuestra defensa, es que ya la defensa no va a ser una defensa netamente bélica o netamente militar, sino que vamos a defender los diferentes ámbitos del Poder Nacional, en el ámbito económico, ambiental, social, político, geográfico, cultural y por supuesto militar. En, este, en este, Desde este sentido, nuestra defensa pasa a ser una defensa integral y el rol de las Fuerzas Armadas cambia a una manera más amplia, más total. Por supuesto, le voy a referir de manera rápida por, por, en relación al tiempo, que este, este nuevo concepto histórico nos va a crear y nos va a establecer conflicto porque tenemos la, la antigua doctrina de seguridad nacional y el contexto de lo que es la, la revolución bolivariana, que marca nuestra defensa como una defensa integral. Entonces, el nuevo sujeto histórico de, desde el año 99 es el Estado democrático y social de derecho y de justicia, desde un sentido geográfico, así como también el mismo poder popular y la concreción de sus luchas por reivindicaciones históricas y sociales, desde empresas e instituciones estratégicas hasta comunidades organizadas. Porque todos pasamos a ser actores que generamos y que demandamos de políticas y estrategias. Por supuesto, esto nos, afecta, eh, nos va a afectar por las amenazas, ya las amenazas no van a ser netamente militares, ya nuestra defensa y nuestros planes estratégicos no van a ser de defensas netamente bélicas, sino que ya van, a, ya lo vamos a manejar desde un contexto más amplio. Rápidamente, les voy a poner unos pequeños tips, por ejemplo, en el ámbito económico, cuáles serían las amenazas que nosotros vamos a enfrentar, que ya no solamente la va a enfrentar la Fuerza Armada, sino la Fuerza Armada con todo el pueblo, porque todos somos corresponsables de la defensa. Hay muchos indicadores que nos van a determinar las amenazas, y por ejemplo, en el ámbito económico, nos vamos a encontrar con amenazas en la deficiencia, en deficiente generación y, y distribución de nuestra energía eléctrica, amenazas que estamos enfrentando actualmente, lamentablemente, desabastecimiento en la cesta básica, desabastecimiento, des, desabastecimiento energético, constricción del aparato productivo. Entonces, todo esto son amenazas que nos vamos a encontrar en el ámbito económico. La mayoría de los que estamos aquí somos militares y aquí en nuestra América Latina pues hemos manejado siempre la defensa como una defensa netamente militar. Entonces, les quise presentar esto para que ustedes vean eh, la manera como en Venezuela estamos visualizando y estamos estudiando y estamos planeando y estamos atacando y y trabajando para resolver los problemas de las amenazas en cada uno de los ámbitos. Así nos lo vamos a encontrar en el ámbito social, también tenemos amenazas, que son amenazas no nada más de Venezuela, realmente estas amenazas las encontramos que son transversales en toda nuestra América Latina. Eh, la pobreza, la trata de personas, las migraciones internas y externas, los resurgimientos y proliferación de enfermedades endémicas y epidémicas, en el ámbito político tenemos amenazas como la desestabilización del sistema político, el neocolonialismo, la intervención extranjera. Por supuesto, cada una de estas amenazas nosotros la determinamos una vez revisados los indicadores que consideramos que nos alerta de una posible amenaza. Esto va a dar origen, por supuesto, a lo que sería la planeación geopolítica, la planeación de Estratégica para defensa de estas amenazas. Insisto, con la cooperación de todo el pueblo, nuestra defensa ya es de manera integral y se establecen los planes de defensa a través del Consejo de la Nación con todas las unidades. En conclusión, les puedo decir que como resultado del nuevo orden mundial, todos los países reciben influencias geopolíticas y producto de la definición de nuevas amenazas, tal como les presenté. Todas estas amenazas no nada más que en, en la parte bélica, en la parte militar, sino en la parte económica, social, cultural e inclusive geográfica. La globalización de la economía y la sustancial modificación de las relaciones internacionales atraen mercados que facilitan el desarrollo de transacciones en la búsqueda, por supuesto, de un bienestar para la población. Es muy importante que resaltemos como conclusión que el valor integral de las relaciones diplomáticas y nosotros acá pues somos un ejemplo de ello, a nivel internacional es un logro del desarrollo individual de los Estados, no hay naciones autosuficientes, aún las más desarrolladas requieren satisfacer sus necesidades a través de acuerdos y de negociaciones multilaterales y en las prioridades regionales, Sudamérica representa un espacio prioritario a las acciones de cooperación y complementación en materia de defensa, seguido sucesivamente por espacios latinoamericanos en general, el continente americano y luego las regiones y actores relevantes a nuestros intereses en el resto del mundo. Por su amable atención, muchísimas gracias. En conclusión, esto fue un panorama general y rápido de lo que es la defensa a nivel mundial y a nivel regional. Específicamente les planteé el área de Venezuela. Muchas gracias.